0: Tenho um profundo respeito por ele. O que me fez, acabando as eleições, é convidá-lo para te bater um papo e, quem sabe, né, acertar a vinda dele para a justiça, como ele aceitou.
1: Assim começou o casamento entre Jair Bolsonaro e o representante maior da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro vai assumir um novo Ministério da Justiça
2: com poderes ampliados. Sérgio Moro terá carta branca para montar a equipe e definir a estratégia
3: que me foi assegurado e é uma condição, não é bem uma condição, não fui lá estabelecer condições, mas eu não assumiria um papel de ministro da Justiça com risco de comprometer a minha biografia, o meu histórico. E isso foi objeto de discussão e afirmação do presidente do senhor presidente Neito, que ninguém seria protegido né, se surgissem casos de corrupção dentro do governo.
1: Mas não demorou para a União começar a desandar. Cedo, o presidente manifestou o desejo de promover mudanças na Polícia Federal e começou a desidratação de Sérgio Moro.
4: A relação entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, vem passando por momentos de turbulência. O Dias Bolsonaro disse que poderia demitir o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Quem manda sou eu,
0: deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu, pelo que está pré-acertado. Seria o laude lau de, de Manaus.
1: No pano de fundo, duas grandes preocupações de Bolsonaro. Investigações que envolvem seus filhos e a sombra que Sérgio Moro projetava sobre o sonho reeleitoral do presidente. Fato é que Moro foi ficando até amanhã desta sexta-feira.
3: Ontem, né, eu conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente... Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo.
1: O divórcio aconteceu ao vivo, com acusações diretas e graves contra Bolsonaro.
3: O problema é por que trocar não é? e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal coletar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Imaginem se Durante a própria Lava Jato, né? é... o ministro, o diretor-geral, o presidente, a presidente, então o presidente Dilma, né? o ex-presidente Luiz juiz, se assim ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Então, a autonomia da Polícia Federal, né? como um respeito aí à autonomia. A aplicação da lei né, seja a quem for isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito
1: horas depois foi a vez do presidente falar
0: ontem mais uma vez conversamos com o senhor ministro Sérgio Moro sobre a substituição na Polícia Federal esperava em conjunto com o senhor ministro, definir um nome para dirigir a instituição. Ainda que, pela lei, esta seja uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Estou decepcionado e surpreso
5: com o seu comportamento.
1: Enquanto isso, o número de casos e de mortos por Covid-19 escala no país.
5: As mortes pela Covid-19 no Brasil subiram para 3.670. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde confirmou mais 357 óbitos. O país tem 52.995 casos confirmados da doença.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje em episódio extra, é a saída de Sérgio Moro do governo Bolsonaro. O que ela significa e o que esperar daqui para frente. Nossos convidados são Andréia Sadi, repórter de política da TV Globo, e Celso Rocha de Barros, doutor em sociologia pela Universidade de Oxford e colunista do jornal Folha de São Paulo. Sábado, 25 de abril. Andréa, a desconfiança mútua entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro vem de longe por que agora, no meio da pandemia, com o Brasil mergulhado na crise em que está, o presidente resolveu forçar a saída de Moro ao demitir
4: o diretor-geral da PF? Renata, eu acho que você tem algumas linhas nessa, nessa apuração para tentar responder a essa pergunta. Muitos ministros do governo, principalmente os ministros da chamada ala militar, me dizem que o presidente se sentiu, de uma certa forma, empoderado com a repercussão da demissão do Mandetta. Que você Teve a repercussão no dia, mas no dia seguinte a discussão já era a respeito do sucessor do Mandeta. Ele achou que dava para fazer essa mudança do, do Valeixo, sabendo que isso ia bater no Sérgio Moro, porque ele mirou o diretor da Polícia Federal, sabendo que o Moro poderia pedir para sair.
3: O presidente também me informou que tinha preocupação. Era com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal, e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição até algo que gera uma grande preocupação,
4: mas ele achou que ninguém ia, não ia chamar muita atenção. Só que não. Ele achou que dava para fazer, mesmo alertado por esses ministros da ala militar. Eu estou contando essa história composta com Mandeta, porque eu acho que, a, que a, o ponto central aqui é a gente lembrar daquela declaração do presidente quando ele fala num domingo que tem alguns ministros se achando estrelas. Algumas pessoas no,
0: no meu governo subiu a. algo subiu a cabeça deles? Estão se achando eram, eram pessoas normais, né? Mas de repente viram as estrelas. E falo pelos cotovelos. Tem provocações? A hora, a hora dele de não chegou ainda, não. Vai chegar a hora dele. Amém. a minha caneta funciona.
4: Ele não citou o nome de ninguém. Todo mundo entendeu que era para o Mandeta, mas uma fonte do governo, naquele dia me disse, esse recado não é só para o Mandetta, é para o ministro Moro também. O presidente está incomodado e ele sempre estará incomodado com qualquer nome que possa faz, fazer sombra a ele, principalmente com a, a, o pano de fundo eleitoral. Aí eu estou falando de 2020. 2022, você diz. Desculpa, 2022. Eu já estou pensando... No... É, até
1: porque em tese temos uma eleição esse ano, mas Tem essa eleição. é outra, vamos lá. É.
4: Mas eles estão pensando em 2022 sempre. Então, no caso do Maneta ficou muito popular, o Moro já era popular. O presidente achou que, neste momento, dava para se livrar dos ministros estrela, como ele mesmo chamou. Repetindo o raciocínio sobre Sérgio Moro, Andrea, ele engoliu inúmeros sapos. E ficou. Por que agora ele resolveu sair? Porque agora ele tinha certeza que ele não iria mais para o Supremo Tribunal Federal.
0: E mais, já que ele falou em algumas particularidades... Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode você pode trocar o valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal.
4: Essa é a principal avaliação que eu ouvi do entorno do Moro. Ele aguentou, engoliu esses sapos que você disse, desde agosto, se a gente pudesse colocar uma data, porque eu acho que agosto começou, foi o começo do fim da relação Moro-Bolsonaro. Foi ali que o, o presidente Bolsonaro chamou Moro para conversar irritado, após Moro ter tentado reverter aquela suspensão das investigações do COAF que o, o presidente Toffoli deu a liminar atendendo a, a defesa do senador Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz, e o presidente soube que Moro foi lá ao Supremo pedir para reverter essa liminar. E aí o Bolsonaro disse para Moro, olha, se você não pode ajudar, você não atrapalhe. Ali começou o fim dessa relação. E ali Moro não sabia mais se ele teria tempo para reconstruir essa relação para chegar onde ele queria, segundo ele dizia nos bastidores, que era a uma vaga do Supremo Tribunal Federal. O presidente tem duas vagas, ele queria ir na primeira...
1: O ex-ministro mostrou ao
4: JN a imagem de uma troca
1: de mensagens com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, aliada de primeira hora de Bolsonaro. Ela, inclusive, estava hoje ao lado do presidente durante o pronunciamento.
5: Carla Zambelli diz, por favor, ministro, aceite o Ramage. Numa referência a Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, a margem é um dos candidatos de Jair Bolsonaro para assumir a direção da Polícia Federal. Parte da deputada a proposta para que Sérgio Moro aceite a mudança na PF em troca da nomeação dele para o Supremo Tribunal Federal. Ela diz, e vá em setembro para o STF, eu me comprometo a ajudar a fazer JB, iniciais de Jair Bolsonaro, prometer. Sérgio Moro rechaça a proposta. Prezada. Não estou à venda.
1: Andréa, Moro saiu acusando o presidente de comportamentos que, se comprovados, podem ser enquadrados como crime de responsabilidade. Você que acompanha o ex-ministro faz bastante tempo. Acredita que a participação dele nessa história se esgota agora? Ou, além das provas que ele já apresentou ao Jornal Nacional, ele tem mais a revelar?
4: Ele tem o que revelar.
5: O contato é identificado por presidente novíssimo, indicando ser o número mais recente do presidente Bolsonaro. A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz, PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu, mais um motivo para a troca se referindo à mudança na direção da Polícia Federal.
4: Ele reuniu munição, ele estava dentro do governo desde o começo, né? ele assumiu o Ministério da Justiça, ele viu muita coisa e quer contar muita coisa. Foi a frase que eu ouvi nesses últimos dois dias de apuração antes da saída dele do governo. E aí eu digo para você onde vai ser o palco. Dessa dessas declarações novas do ministro, ele já está preparado e sabe que vai ser chamado para a CPI da fake news. Ele sabe que vai ter um ambiente no Congresso para que ele fale lembrando aqui que o Moro para o Congresso, a maioria do Congresso ele é um antagonista porque ele era o juiz da Lava Jato mirou diversos partidos, principalmente esses partidos do chamado Centrão que estão agora na mesa de negociação com o presidente Bolsonaro, mas isso não foi o motivo da saída dele agora claro que o incomoda, ele passou eh, a, os últimos anos investigando esses, alguns desses integrantes desses partidos ele também sabe que terá um contra Ataque dos aliados bolsonaristas raiz, ou seja, aqueles apoiadores do, do presidente Bolsonaro, que são Bolsonaro, independentemente do ministro que estiver no governo, seja ele Moro, seja ele Paulo Guedes. Ou seja, ele sabe que vai vir munição também do, gabin, do chamado gabinete de ódio. Outro lugar,
1: instância em que Moro vai falar é esse inquérito que o Procurador-Geral da República está pedindo ao Supremo que seja aberto para investigar as acusações que o ex-ministro faz contra o presidente da República. O que você nos diz sobre esse inquérito?
4: Renata, desde o começo dessa gestão do Augusto Aras, ele vem sendo cobrado dentro da corporação, dentro da procuradoria, por, de não agir, de ser omisso em algumas situações em que procuradores de, de carreira acham que ele tinha que se pronunciar. Recentemente, agora, depois daquele ato do presidente indo à manifestação é, pró-intervenção militar.
2: Eu estou aqui
0: porque acredito em vocês! Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! Ação pelo Brasil.
4: O procurador pediu um inquérito ao Supremo Tribunal Federal para investigar a manifestação. Não incluiu o presidente, segundo as informações que eu tenho, mas tomou uma decisão para responder à corporação. No caso específico do Moro, eu acho que você tem também essa movimentação do Aras para responder para dentro, ou seja, para dentro do, do Ministério Público, mas, ao mesmo tempo, ele coloca Moro e Bolsonaro, se de fato o Supremo aceitar, der
2: o aval para esse inquérito... Houve o sorteio, então, do relator, o relator será Celso de Mello e cabe a ele, agora, então, dar o aval a esse pedido que foi apresentado... Pela... A Procuradoria-Geral da República e instaurar ou não, esse inquérito, uma das primeiras... O
4: presidente Bolsonaro pode ser denunciado, pode ser alvo de alguns crimes que o Aras colocou, mas o ministro Moro também pode responder se ele não comprovar o que ele falou nessa coletiva que anunciou, em que anunciou a sua saída. Sem
1: dúvida, tem risco para os dois lados aí. Para terminar, Andréa, várias investigações em curso se aproximam da família presidencial sobre milícias, Laranjal, Marielle Franco, fake news... Qual você diria que está mais madura
4: ou qual delas preocupa mais o presidente? Os ministros da ala militar, eles têm um limite, né? E quando todo mundo diz que eles entram em campo para serem espécie de bombeiros, eles, eles até fazem. Mas quando chega na família Bolsonaro, é, não tem conversa. O presidente deixa bem claro qual é o núcleo que manda no governo. O núcleo é o clã Bol Bolsonaro. Por que, que eu estou respondendo com isso? Porque... Todas essas investigações que você citou, a que, mais, a que envolve, na verdade, o, o, a que tem suspeitas de envolvimento, vou colocar assim, de integrantes da família Bolsonaro, é a investigação da fake news. É com isso que o presidente está preocupado. Principalmente o gabinete de ódio. Por quê? Porque o presidente se liga muito nas redes sociais e ele sabe, ele já falou isso mais de uma vez, que o Carlos Bolsonaro praticamente o elegeu nas redes sociais. Então ele teme que essas investigações do Supremo cheguem ao Carlos Bolsonaro, ao vereador, e tanto isso é verdade que Eduardo Bolsonaro, outro filho do presidente deputado federal, tenta impedir a prorrogação da CPI da fake news no Supremo antes de tudo isso que a gente está discutindo então as fake news as investigações sobre as fake news elas são uma preocupação do clã Bolsonaro então eu acho que essa é a que está mais avançando, eles têm essas informações o ministro Moro também tem essas informações, então eu diria para você que essa é a mais temida pela família Bolsonaro
1: Andréia, muito obrigada por todo esse bastidor, pelas tuas informações. Bom trabalho para você, que nesta sexta-feira trabalho não falta.
4: <risos> obrigada, Ré. Um beijo para você. Beijo.
1: Celso, vamos deixar de lado a temperatura da piscina do Alvorada, a fraude na certidão de nascimento da sogra? Vamos logo ao que me parece central. No meio de muito diversionismo, no pronunciamento de hoje, o presidente tentou apresentar uma estratégia de sobrevivência para ele. Faz sentido para você?
2: É, eu acho que, como bem disse você, tirando o diversionismo, né, eu acho que ele só falou para os seus admiradores mais convictos, né, para o núcleo duro do bolsonarismo, para os bolsonaristas mais radicais.
0: Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro. Será que é interferir na Polícia Federal, quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo.
2: Eu acho muito difícil que alguém fora desse grupo tenha se sensibilizado pelo discurso de o presidente sou eu, quem manda sou eu, o Moro me devia lealdade, enfim. Uh, eu acho que tinha uma, uma parte grande do apoio do bolsonarismo, certamente durante a eleição e mesmo depois, que era lavajatismo, que era a, a revolta contra o sistema político, contra a corrupção, etc. Eu acho que esse público ele perdeu. Se a sua dada altura
1: do pronunciamento, Bolsonaro admitiu que queria sim se miscuir nos assuntos da Polícia Federal, que achava isso ok. E ele também não chegou a responder em nenhum momento a toda a controvérsia envolvendo a assinatura da exoneração de Maurício Valeixo. Porque Moro diz que não assinou e o nome dele apareceu numa primeira versão de Diário Oficial. Depois o governo publicou outra sem o nome dele, mas isso não foi esclarecido. Você notou isso? Te pareceu importante?
2: É, eu achei que ele nem se esforçou muito para responder nada, no sentido objetivo, no sentido de dizer, ah, eu tenho argumentos e evidências e fatos que provam que o que o Moro disse é mentira. Eu acho que ele nem tentou fazer isso direito. Ele fez um apelo à lealdade dos seus seguidores. Ah, no caso da assinatura, por exemplo, que é uma questão muito grave, ah, se, se o... o o decreto tivesse saído assinado pelo Moro, mas se o Moro não assinou
3: a exoneração que foi publicada é, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial pela madrugada, eu não assinei esse decreto em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal, eu sinceramente fui surpreendido, achei que isso foi
2: ofensivo. Ele, ele nem, nem fez menção a isso muito claramente e claramente tentou evitar mesmo esse assunto, como tentou evitar o assunto dos ah, do que que ele teria medo sobre os inquéritos do STF, porque a grande questão que fica é isso, né? assim, a queda do Moro coloca em, em ameaça a presidência do Bolsonaro, ah, o que é que ele está tentando abafar que justifica arriscar seu mandato. Né? Uh, e eu acho que ele fez o possível para desviar totalmente desses assuntos Inclusive, por isso, a quantidade absurda de diversionismo.
1: Nós já vamos falar um pouco mais do que está pela frente do Bolsonaro, mas já que você falou em inquéritos, eu te pergunto, qual é para você a intenção do Procurador-Geral da República ao rapidamente colocar na praça esse inquérito para investigar as acusações do agora ex-ministro Sérgio Moro?
2: Ah, eu acho que ele só tem a ganhar fazendo isso, porque uh, se o Moro não conseguir provar ele fica aparecendo ele sai bem, ele fica parecendo que fez o trabalho dele, etc. E se conseguir provar, o Bolsonaro cai e o, o, o PJE fica do lado certo, fica do lado que ganhou, né? Entendeu? Então eu acho que para ele realmente só tinha vontade de fazer é isso. É um jogo de ganha-ganha, é isso? Pensando. Eu acho que é um jogo de ganha-ganha para ele. Entendi. Eu acho que as mesmas características, digamos, psicológicas que fazem ele ter sido ah, bastante chapa branca até agora, eu acho que facilitam ele trocar de lado sem maiores... Ah, sem a peso na consciência.
1: Celso, hoje saiu aquele que no início foi apresentado como um dos pilares deste governo. Sérgio Moro na Justiça, Paulo Guedes na Economia, Guedes na Berlinda também agora, mas vamos ficar no Sérgio Moro no momento. No caso específico dele, tem o divórcio que você descreveu no começo da conversa, do bolsonarismo e dos lavajatistas, que hoje se concretizou. Qual é a consequência para o governo?
2: Eu acho que é muito grave, eu acho muito pesado para o Bolsonaro perder os lavajatistas. Uh é sempre bom lembrar, o Bolsonaro só se elegeu essa retórica radical, extremista dele só fez sucesso porque havia um clima de indignação popular muito grande com as revelações da Lava Jato nesse sentido, o bolsonarismo se elegeu parasitando o Lava Jatismo é muito difícil imaginar um cenário sem Lava Jato em que esse tipo de discurso do Bolsonaro do prendo e arrebento e eu contra todos, etc fizesse sucesso e aí, de repente, na mesma semana, o Bolsonaro se aproxima do Centrão, se aproxima do, do Valdemar Costa Neto e, e demite o Moro, que na prática foi uma demissão. Eu acho que é uma ruptura muito clara com o Lava Jatismo. Inclusive, eu acho que agora que o Moro saiu, os procuradores da Força-Tarefa vão falar muito mais abertamente contra o Bolsonaro. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná manifestou repúdio às noticiadas tentativas de interferência do presidente na Polícia Federal em investigações e de acesso a informações sigilosas. Uh, o Bolsonaro, como você sabe, nunca, tem, nunca teve nenhuma história de, de, de combate à corrupção. Uh, em nenhum dos episódios uh, em que a corrupção foi discutida no Congresso, Bolsonaro teve qualquer relevância. Ele era um deputado bastante medíocre do baixo clero. E ele, é só você olhar para onde o governo dele está indo, certo? Assim, ele estava voltando às suas raízes no, no baixo clero no momento. E para ele fazer isso, ele obviamente vai desagradar as pessoas que a toleram as coisas mais absurdas que ele faz porque em tese ele está combatendo o sistema, ou ele, tá, ou ele é honesto, enfim. Isso tudo eu acho que caiu, eu não acho que ele consegue recuperar isso não.
4: O mercado efetivamente sentiu o baque da demissão de Sérgio Moro, o dólar chegou até 5,70, depois diminuiu um pouquinho, a gente fechou a 5,62, a Bolsa quase entrou em circuit break, teve uma queda de até é, 9%, acabou fechando ali em torno de 6%, porque... Para o mercado, é, há um risco político
0: muito grande.
1: Celso, você mencionou há pouco a aproximação ou a reaproximação do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto e outros próceres do Centrão. Onde é que o Bolsonaro vai buscar sustentação agora? É nesse pessoal? Esse pessoal vai oferecer um colchão para ele? Qual é a sustentabilidade desse colchão?
2: É um pessoal bastante oportunista, né? Que, pelo histórico adere ou abandona governos com grande leveza, ah, não, há, não, é, não se deve esperar que o exército mercenário do Centrão ah, vá lutar por você até a morte, ah, eu acho que já deve ter inclusive muita gente que conversou com ele essa semana que depois de hoje deve estar pensando assim, o que, que me adianta conseguir um cargo ou uma nomeação em um governo que está desmoronando se você pegasse os últimos, as últimas semanas do governo Dilma, por exemplo, ela não conseguia mais negociar com os deputados uh, do Congresso que votariam o impeachment logo depois. Uh, porque era de, as promessas não eram críveis, quer dizer assim. É, o cara respondia, você vai cair, sua presidência vai acabar. Então, o que, que me adianta você me prometer um cargo? E se o Bolsonaro não conseguir sustar esse processo de desagregação mesmo da sua base de apoio, que aconteceu com a entrevista do, com a saída do ministro Sérgio Moro eu acho que nem o Centrão adere e eu acho que os militares também vão embora
1: Celso, só lembrando a propósito do que você está dizendo que logo no início do pronunciamento de hoje Bolsonaro é, reivindicou para si é, uma redução drástica da corrupção e disse que se as nomeações ainda passassem por indicações partidárias é, é lógico que a corrupção no momento seria muito maior, etc. Então é, é só para relacionar isso com o que você está falando que de fato tem uma disjuntiva aí nessa conversa.
2: Exato, é exatamente. Isso. ele está tentando realmente confiar que os seus seguidores não vão uh, juntar um mais um, porque na mesma semana ele fez essa aproximação com os elementos mais corruptos do congresso, perdeu o ministro que era a face pública da Lava Jato, e aí agora ele vai fazer um discurso se colocando como o grande uh, guardião da moralidade sem apresentar nenhum argumento contra o Moro, por exemplo. Ele não teve nenhum argumento substantivo contra o que o Moro disse. Eu acho que isso só vai convencer quem realmente está com muita vontade de ser convencido.
1: Por falar em quem fica com quem até o fim, Celso. O um momento é de instabilidade política grave, de escalada da pandemia e do mergulho numa recessão profunda. Ao mesmo tempo, você sabe melhor do que eu, não está nos manuais o impeachment de um presidente com o patamar de aprovação popular que Bolsonaro tem hoje. Com todos esses ingredientes, você consegue enxergar o que nos aguarda nos próximos dias, nas próximas semanas? Porque mais do que isso, eu nem me atrevo a perguntar.
2: Se as instituições funcionarem normalmente, enfim, a república tiver funcionando normalmente o Bolsonaro cai. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o presidente da república está cavando sua força e defendeu que Bolsonaro renuncie antes de ser renunciado. O ex-presidente disse, poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment, que assuma logo o vice para voltarmos ao foco, a saúde e o emprego, Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil. Agora, como é que vai ser esse encaminhamento? Ah, isso vai depender de uma costura política e vai depender do desenvolvimento da popularidade dele nas próximas semanas. Porque com o atual patamar de popularidade, é difícil derrubar. Mas a gente não sabe se, se esse patamar vai continuar igual. Ah, como eu disse, eu acho que, eu, que boa parte desses 30 e tantos por cento de popularidade do Bolsonaro são lavajatistas. Uh, são pessoas que provavelmente têm alguma noção de que o Bolsonaro diz impropérios e uh, tem atitudes inaceitáveis, mas que, bem ou mal, acreditam que ele é mais honesto que os outros ou que ele enfim, está fazendo alguma espécie de limpeza. Eu acho que esse argumento ficou muito difícil de sustentar depois da saída do Moro. Eu acho que a popularidade dele, se for para apostar em alguma coisa, deve cair razoavelmente. E aí, conforme ela for caindo eu acho que os encaminhamentos institucionais para o impeachment vão ficando bem mais fáceis.
1: Se Suíça, e se diante do cenário que você descreve, Bolsonaro tentar uma saída fora da Constituição? Afinal de contas, veja onde ele esteve no domingo passado.
2: Bom, esse é o sonho dele, né? Desde, desde que ele assumiu a presidência da República, ele, ele quer enfraquecer a democracia brasileira. O Bolsonaro nunca foi um democrata, e justiça seja feita, nem fingiu muito que fosse. Enfim, ele passou a campanha eleitoral toda dizendo que não aceitaria o resultado da eleição. Uh, ele, esse, essa passada que ele foi do eleição 5, aliás 15, que
1: hoje ele disse que foi limpa e democrática exato,
2: exato. Então, então isso varia conforme o dia, porque outro dia ele disse que tinha sido roubado e ele tinha ganho no primeiro turno nunca apresentou qualquer evidência disso nunca apresentou qualquer evidência de nada que ele fala sobre esse assunto uh, sistematicamente se manifestou a favor do autoritarismo, não só autoritarismo no Brasil, mas autoritarismo em outros países da América Latina, defende a ditadura diariamente Uh, o livro de cabeceira dele, como ele deixou claro, são as memórias falsificadas de um torturador. Então, assim, não, não tem muito o que discutir que o Bolsonaro gostaria de, de destruir a democracia brasileira. Mas eu acho que ficou mais difícil, uh, porque eu acho que o caminho mais fácil para ele fazer isso era justamente se alimentar dessa indignação popular contra o sistema. Uh, e, e isso eu acho que ficou muito mais difícil. Inclusive, eu acho que a possibilidade dele de conseguir adesões militares para uma aventura desse tipo era muito maior se ele estivesse com o um lavajatismo uh, embaixo do braço. Celso, muito
1: obrigada pela conversa. Bom trabalho para você em quarentena aí.
2: Opa, eu que agradeço, Renata. Valeu.
1: Este foi um episódio extra do assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos, você tem a opção de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.